0: Oscar ru
1: представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.
0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Отдельные слова приветствия хочу произнести тем, кто считается профессионалом в этой области. Спасибо вам за то, что слушаете мои выпуски подкастов, комментируете, даете дельные советы. Это хорошо. Но еще лучше будет, если вы напишите, либо позвоните мне, и мы договоримся об интервью с вами. И ваше мнение на многие еще не раскрытые темы авто и мотоспорта услышит аудитория, которая действительно не безразличен авто и мотоспорт в России. Выпуск, который вы слушаете в настоящий момент, я записал в гостях у Дмитрия Чумака. Дмитрий – один из немногих, кого можно назвать профессиональным раллиным штурманом. В истории выступлений – этапы чемпионата России, Латвии, этапы чемпионата Европы по ралли. Дмитрий – отличный собеседник, товарищ, коллега по раллиному цеху. И ему есть что рассказать вам, уважаемые слушатели.
1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Чумак. Я профессиональный раллийный штурман, мастер спорта России международного класса. Из титулов, ну, пожалуй, самый мой любимый, это 2007 год, это второе место в абсолютном зачете в чемпионате Эстонии и чемпионат Латвии в 2012 году первое место и в 2014 году третье место с Васей Грязиной. Это одно из, все перечислять не буду.
0: Ну, я так понимаю, что это наиболее интересное и значимое для тебя лично, да? -таки.
1: Да, наиболее такие, скажем, продуктивные, угу. насыщенные событиями и как бы какими-то самыми интересными, пожалуй, гонками. Угу. Вообще за всю мою практику, за всю мою карьеру.
0: Угу. Хорошо. Ну вот ты меня принял к себе в гости, за это тебе отдельное большое спасибо, потому что, как вот не странно, сколько лет знакомы, да, вот в этом уютном доме я первый раз но, опять же, здесь, я так понимаю, ты живешь последние несколько месяцев, да, и тебя практически уже полгода никто не видел в гонках. Объясни, почему, что произошло и как так получилось, что сейчас восстанавливаешься, проходишь процесс реабилитации.
1: Спасибо за комплименты, этому дому, да, действительно. Ну, во-первых, всех с наступившим новым годом. То есть у нас такая уютная атмосфера у нас тут. Ну ёлка, да, стоит. Дед Мороз, мандарины на столе, мандарины, снег, снегопад за окном. Да, спасибо, что приехал. А, да, это наше семейное, так скажем, гнездо, это наша дача, поэтому вот именно такая уютная, деревянная вся. Почему здесь? Ну, потому что, потому что полгода назад мы с Володей Васильевым очень неосторожным на тестах мимо дороги прыгнули. И, ну, это был гоночный инцидент, поэтому все случается в этой жи жизни, да, мы все стараемся максимально себя обезопасить Для этого мы и используем, собственно, шлемы и специально подготовленные автомобили, но случаются всякие-то гонки, поэтому mm -hmm. Да, была трав травма, полгода меня не было в правом кресле, но Все хорошо, все обошлось, поэтому mm -hmm. я готов Готов мчать, готов снова вернуться в строй, вопреки угу. гневным возгласам моей мамы и, моей, и моих э, бли, близких очень друзей. Да, вопреки всему я хочу вернуться. Ну, на самом деле, спортсмена,
0: я думаю, невозможно повернуть вспять, тем более такого уровня, как ты. Спасибо. Который, человека, который получил ролейную бациллу, как я понимаю, еще далеко в детстве, сказать, что все-таки больше не поедешь. И тогда что? А жизнь-то где, правильно?
1: Да, как спасибо большое. Не, ну жизнь, естественно, продолжается. Потому что ну мы, да. мы прекрасно понимаем, что есть примеры и людей, успешно нашедших себя. И в качестве тренеров, и в качестве менеджеров, и координаторов гоночных команд. Угу. Нет, я, я считаю, что я еще готов помогать гонщикам. Я хочу мчать, я хочу выигрывать, я хочу... Я хочу ездить. Рали это моя жизнь?
0: Но угу. Ну, мне просто даже добавить нечего. Спасибо. Видя, как быстро и с каким, мягко говоря, остервенением ты ходишь в спортзал, чтобы восстановиться, ну, значит, реально тебе пора возвращаться уже. Потому что большое, в этом сезоне, по крайней мере, надеюсь, и этого тебе желаю, чтобы ты нашел экипаж и команду, которые тебе с удовольствием примут к себе. Что за тобой приятно наблюдать, приятно наблюдать за твоими результатами, как ты едешь. Да, спасибо. Ну,
1: я еду не один, мы едем все вместе. Ну, я это, понимаю. Это, я что да, мужская работа, это, я это имел в виду. Да. Это да, это потому что это результат работы безусловно всей команды и в первую очередь это да, это результат работы экипажа и, и тренера и механиков и координаторов и инженеров и всех 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 всех. всех. Поэтому огромное спасибо всем, кто поддерживал меня. Людей, с которыми я ездил последние несколько лет, с кем выступал всем командам, всем просто всем, кто был рядом, кто следил, тебе отдельное спасибо. А за что? А за то, что за то, что ты есть. Ты просто попал сейчас под горячую руку, поэтому получай порцию
0: благодарности. Ну да, без ложной скромности. Я один из первых узнал, что произошло, начал тебе названивать, выяснять, интересоваться, нужна ли помощь. Да, потому что действительно переживаем такие моменты, иногда бывает, к сожалению. Ну, слава богу. Ну, это гонки, да. Все
1: прошло, да. А по поводу батсилы, да, действительно, это началось все, наверное, лет с четырех или с пяти. Я не помню, сколько, сколько мне было точно. Мы с папой приехали на московский подром.
0: Угу.
1: Думал, это был 83 третий год, если не изменять, или восемьдесят второй даже. Как сейчас помню, выиграл Николай Бахмуров на ВАЗ-ДЦ-02. Бежевого угу. цвета.
0: На двойке, да? На двойке,
1: да. И папа мне грел ноги в таких. Он снимал мои маленькие, маленькие валеночки, угу. растирал пальцы. Но у меня, естественно, был не до этого. Я был весь на трассе. Угу. Мне было безумно интересно. И вот тогда-то все и началось. Тогда и началось угу. это все. Дяденька, можно шлем подержать, дяденька, выгонщик, угу. как в том самом фильме. Ну, Но... угу. Понимаешь, все мальчишки, они хотят стать либо военными, либо пожарными, угу. либо летчиками. И в детском саду у нас были и летчики, и военные, и пожарные, потому что я вырос в военном городке, и угу. мои родители имели непосредственное отношение к, к военному космосу. Mm -hmm. вот, и, поэтому, как бы, и когда все спрашивали, кем хотят стать, кто кем, я единственный хотел стать гонщиком, mm -hmm. за что маме с папе доставалось от воспитателей. гонщик mm -hmm. как бы, mm -hmm. Да, с сыном проведите беседу автоспорта в Советском Союзе. Нет, это mm -hmm. спорт буржуазного загнивающего капитализма и так далее, mm -hmm. и так далее, и так далее. Я до сих пор я встречаюсь с своих одноклассников, и один из них Леша Гордей, кстати, очень большой привет, если он меня слышит сейчас. Он говорит, я вот горжусь тем, что когда я читаю титры по Евроспорту и когда я вижу фамилию Чумак, он говорит, у нас много кто хотел стать, кто бухгалтером, кто финансистом, а Дима единственный, кто хотел стать гонщиком, и вот у него это получилось. Поэтому спасибо всем, кто поддерживал меня за всю эту мою карьеру, я... огромное спасибо естественно, моим родителям, моим друзьям, да всем. Ну, в
0: принципе, я думаю, что это правильно Потому что гонщик без болельщиков а Зачем тогда? Ну да, для, себя. для ну, себя Команда поддержки должна быть И видишь, как хорошо, что у тебя она такая есть И мощная достаточно Это здорово Ну, а хорошо, ты вспомнил, в принципе, с чего это все началось у тебя да, Когда ты этим заразился а Потом прошли годы И бацилла, так сказать, неизлечима была
1: Нет, она невозможно вылечить Потому что в то время у папы был он был в спортивном клубе Автолюбитель Звезда. Uh -huh. Это было у нас на территории военного городка, где мы жили. Вот. И тогда я познакомился с Женей Живоглазовым. Ну, я был, естественно, еще там совсем маленьким, мне было uh -huh. лет 6 или 7. Вот. А дядя Женя был уже, он уже гонял. Поэтому uh -huh. он, он для меня уже был иконой. Uh -huh. Он был гонщиком. Uh -huh. И Женя, это, я считаю, мой как бы, ну, мой первый тренер. Uh -huh. Да. Основной. Или
0: крестный отец врали Ну, крестный сказать. отец врали Это мой папа
1: Все-таки, да А с Женей мы как-то вот Он меня направлял по жизни И он был политкорректен В том плане, что он мне говорил Ты подумай, зачем тебе это надо То есть это его вот Конек был, ну естественно, да и Женей, как бы я глядя на него, я хотел бы быть таким же красивым, таким же спортивным, таким mm -hmm. же крутым mm -hmm. Ну, как все мальчишки, это mm -hmm. как бы понятно И в школе мы ездили с папой судить соревнования Потому что я mm -hmm. участвовать еще не мог, ну, потому что маленький еще был mm -hmm. Я судил, я знал фамилии всех гонщиков mm -hmm. Я знал их все имена, я читал все регламенты Я знал, где что проводится, у меня до сих пор есть тетрадочка в которой я записывал результаты, начиная там год, наверное, с 87-го, ну, как писать не учился. Uh -huh, uh -huh. Надо их поискать, потому что это, это музейная редкость.
0: Ну, well, теперь да.
1: <laughs> еще рано для музея, uh -huh. но, но, тем не менее, да. Вот. И поэтому мы ездили судить. Uh -huh. Я помню ралли Мороз, год, наверное, был 92-й. Спецучасток назывался Дергаева. Uh -huh. Был градусов 25. Минус. Я стоял на улице, это было. Это был карусельный доп Я стоял на подпуске. Мне был дико интересно, потому что ехал Балакан на Лянче, ехал Миша Нарышкин на Селике. Угу. То есть такие фамилии, такие. Машины, это вообще легенды. Uh -huh. Да потом я начал понимать, что это группа Н, что там ничего серьезного. Нет, но тем не менее, как они проносились у меня в ночи с, с этими фарами. Uh -huh. Ну, это просто, это какой-то, вот, вот, я стоял. Звездное небо, холодная ночь, это uh -huh. подмосковная И мне было безумно интересно. Мне пытались накормить, там, напоить кофе, потому что там была задержка канала Саш Миронов. На москвиче на 41-м на полноприводном своем алюминиевом куда-то уехал в сугроб, там его доставали, там, потом уехал в него еще один, там, э, там задавили штурм, на, там, ну не сильно, но ну, не суть. Uh -huh. Вот, там была задержка канала, там я со всеми разговаривал, там, Саша Рапопорт приехал. Ну, вот, ну, все. То есть я uh -huh. видел тех людей, о которых я только читал uh -huh. и слышал от кого-то. Uh -huh. То есть, это вот второй укол такой, я получил серьезный uh -huh. этой я болезни. Ну это фу, класс, наверное, восьмой.
0: Да, ну то есть самое-самое вот.
1: То есть да, ст... тот возраст, <сих> становление, уже становление личности. Ага, да. да. Восьмой по новому, то есть по старому седьмой. Ну да, лет, наверное, 14-13. Ага, ага. Потом и подром. дрому мы, мы судили, потом был кросс в Гукова ага. в 90-м или в 91-м году. Самый знаменитый на День Шахтера, там красивую uh -huh. тр трассу построили.
0: Это та самая Бу Буковская. трасса, по которой чемпионат проходит? Да. да? Uh -huh. Там я первый раз
1: познакомился с Андреем Клещевым, uh -huh. он тогда еще был фотографом. Тогда я увидел первый раз Сашу Желудова. Uh -huh. С Череванем мы познакомились. Ну это была такая совершенно отдельная тусовка, вот uh -huh. когда вы все вместе и на трассе, потом вы все вместе в профилактории, там uh -huh. на ужин, на завтрак. Я тогда не пил, но пацаны выпивали. Ну, так чуть-чуть, как бы, да. Ну, потому что там за одним большим столом, uh -huh. ну, номинально. Uh -huh. По-моему, я даже Успенский приезжал. Я мне, не могу ошибаться. Баги, кузова, ну, как ну, это все. Ну, это вот трех вот, моторов, это uh -huh. запах этого бензина с метанолом. Ну, это uh -huh. невозможно передать словами. Но потом был институт. И против и... воли родителей я пойти не мог. Ага. Институт... Значит, выпал
0: немножко из спорта. Да,
1: потому что, ну, я четко понимал, что надо проделать определенные шаги. Угу. Вот социальный плюс, ну и, и институт это как бы это надо. Угу. Это надо, что высшее образование. Плюс там, чтобы не ходить в армию, естественно, да, там была угу. военная кафедра. <как> вот. и как-то немножко на момент учебы я чуть-чуть отодвинулся от этого да я продолжал следить как бы ну жизнь она идет и поэтому ты никогда не знаешь да что произойдет с тобой дальше угу. потом во время института наверное, на втором или на третьем как раз уже не живоглазово появился свой собственный автомагазин
0: угу.
1: в, в Королеве спонсор был Бридж Петролиум этого угу. магазина потому что ну они продавали их, торговали их продукцией, угу. и они же были у них спонсором, потому что Женя тогда выступал в одном экипаже с Сашей Паппортом.
0: Это не та ли зеленая восьмерка, которую я видел на Та самая
1: зелено-белая, да, да, угу. да, 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 вот, и опять я попал в эту струю, и опять ралли Сестроецк, ралли Санкт-Петербург, мы ездили с друзьями болеть, там, чем могли, помогали, там я первый раз проехал за рулем, Гон гоночный автомобиль, конечно, угу. это... Это не передать словами, это надо было видеть мое лицо. Mm. это был третий укол.
0: Контрольный. Контрольный, да, в
1: голову, что называется, такой mm. самый настоящий. Вот после института была работа в Рольфе, mm. и у меня появился собственный автомобиль, который почему-то сразу поехал к Ропопорту, но не к Ропопорту, а к его доверенному механику сразу поставили туда спортивную головку блока, спортивный мотор, потом Ребята из э, Косинчук Моторспорта СВР компания называлась, uh -huh. прикрутили амортизаторы тренировочные. У меня тогда появился первый мой спонсор, личный. Uh -huh. Это был наш очень хороший друг Олег Ращупкин uh -huh. компании «Диасофт». который вот... его тоже укололи uh -huh. в детстве, но вот как-то вот у него это более латнетно прошло. Uh -huh. Никогда не забуду, как мы перерали победу все там с моими друзьями, все-все-все вместе там готовили машину мою, кто-то uh -huh. фары прикручивал. Кто-то проводку делал, кто-то там сиденье заднее снимал. Mm. тут выпивал, естественно. Это, это же бол, бол, болельщики. Mm. Да, вот. И с Женей мы поехали тогда на мою первую гонку. Он ехал со мной штурманом. Заняли мы, по-моему, то ли второе, то ли третье место. Mm. Ну, то есть, первая чашка mm. появилась. Вот. Ну, и потом началось. Раз, mm. разбил машину на тренировке. Mm. А тренировались... Тогда в Московской области, же, uh -huh. ну, дороги свободные были ночью относительно. Uh -huh. Uh -huh. Нет, они были свободны. Безотносительно. Uh -huh. а, была дорожка параллельно каду. От Осташковского шоссе.
0: А, знаю, знаю, знаю. Очень До uh -huh. Дмитровского, uh -huh. да. Сейчас да. ее перекопали, там коттеджные поселки, а еще это был спецучасток, по-моему, брали спутник. Совершенно Rally. верно. Шикарно, верно да, да, да. Да.
1: Вот, а, значит, там есть два поворота имени меня. Uh -huh. Ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, какие но они, там есть. То есть, первый был практически без царапины, второй был уже с погнутым лоджероном. Угу. Но, тем, тем не менее. Вот. И я так что-то посчитал, что как-то очень дорого мне восстанавливать машину после моих тренировок. Угу. я опять ушел э, в там, работу с головой. Угу. И раздался звонок мне от Володи Чулкова. Угу. Тогда я его еще ну, знал, Но я знал, что есть такой Володя Чулков. Он говорит, я угу. еще штурман. Угу. Ты не хочешь с ним проехать? Был 2003 год, там, ралли Бородино. Uh -huh. Я говорю, конечно, хочу. Он говорит, бестактный вопрос. Uh -huh. Он говорит, все, давай, собирайся, там, комбинезон, шлем есть. Я говорю, есть, хотя, ну, был, картинговый. Uh -huh. это, ну, неважно. Вот, мы с Володей поехали. Uh
0: -huh. Это было клубное ралли, да? Да,
1: это было клубное uh -huh. ралли, мы боролись тогда на равных, там, с, как мне показалось, с некими монстрами, там. Uh -huh. там Паш Самолет был, Боря Ефимов, там, uh -huh. Сереж про щенков там. Ну, просто там. Я а когда... В
0: начале 2000-х это, да, были такие. Да, причем я помню были.
1: на ралли «Русская зима», когда он там в переднем при приводе очень всем крови сильно попортил угу. на своей красной восьмерке. Или оранжевый, я уже не помню. Вот. И, собственно говоря, так я, так я стал штурмом. Uh -huh. Совершенно неожиданно для себя. Я, там, я не прогнозировал для себя такой карьеры. То есть uh -huh. я потом уже думал, что. Ну, потому что я работал на тот момент в рольфе, uh -huh. и не Бог зарабатывал. Uh -huh. Начинал зарабатывать. Вот. Я думал уже, может быть, кольцо, может быть. Там ралли, но в другом классе там как-то. Ну, то есть
0: искал варианты, Да, 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 да,
1: да. -да. Mm -hmm. Безусловно, потому что тогда уже. Тогда я познакомился с, с Аркашей Кузнецовым, Царством Небесное. Замечательный человек был. Просто вот. Ну, человек был влюблен, не просто влюблен в mm -hmm. ралли. Он был болен этим. Причем mm -hmm. больше я таких людей не видел. Может быть, слава mm -hmm. Прохоров еще. Mm -hmm. Слава, он другой. Mm -hmm. Я с огромным уважением и трепетом отношусь ко всем этим людям, им спасибо огромное, и Славе, и Лёше Ледухину, и ну, всем, потому что Лёша он в свое время... Я говорю, он был вторым моим крестным отцом в Ралли, потому что когда случилась авария, уже не живоглазым, всестрояцкий, это Леша меня посадил в бой Зимину uh -huh. И тогда я увидел первый раз вообще, что такое чемпионат, гонка чемпионата России uh -huh. изнутри. На длинное, Ланцере, на на длинное, ланцере да? это было не просто гонка, это были, это были «Белые ночи». Ну, То есть, Ты можешь себе представить, что это
0: такое? представь. Вообще. Я знаю, что это «Белые ночи». Да, это легенда российского и как... даже советского. Брат. Да,
1: и когда он мне сказал, поедешь, я говорю, ну, я, ну конечно, поеду, ну, а куда mm -hmm. я идти? Mm -hmm. Вот, да, и это был мой, ну, так скажем, уже такой официальный мой приход в чемпионат России. Потому mm -hmm. что все. вот, я считаю, вот, что это было переломным моментом я понял, что все, я хочу заниматься ралли.
0: Угу.
1: То есть, да, я буду там работать, я буду искать какие-то средства для того, чтобы, может быть, там самостоятельно я еще когда-нибудь поеду, но я понял, что я штурман. Мне это безумно понравилось.
0: Ну, то есть, ты это до этого интересно. искал варианты, да. а тут уже окончательно да. понял.
1: Да, и у меня плюс ну какой-то багаж опыта, да, какой-то багаж знаний я мог с собой угу. принести. Угу. То есть, понятно, что я был зеленым пацаном, как Ледухин сказал, корки а, да, барбузный доедал, на помойке подобрали, вот, но я уже пришел...
0: Не, ну у тебя судейский опыт был, ты людей знал, это уже большой багаж, на самом деле. Ну,
1: да, да, да. Но когда я оказался в одной команде, там, со Славой Прохором, с Лешей Ледухин к нам приходили в домик, где мы жили, и Витя Еремин приходил, и... Ну, все, вот, все вот таком я, я еще раз говорю, там, читал когда-то, слышал эти, эти фамилии, а тут они как живые.
0: Uh
1: -huh. вот. Понятно, что мы с Борей там не ехали никуда на задней передаче, практически везде, но, uh -huh. тем не менее, там приехал папа мой со, со своим другом из Питера uh -huh. за меня болеть. Uh -huh. Ну, ты представляешь, что это такое для меня? Uh -huh. я, я делал гоночный комбинезон, шлем uh -huh. стила, как сейчас помню. Uh -huh. Так что да. это вот может стать 2005 год отправной точкой, когда я стал профессионально этим заниматься. Потому что я тогда получил свою первую зарплату, uh -huh. это было 400 долларов. То
0: есть гонорар штурмана. Да, uh -huh. да,
1: причем это было как-то так совершенно неожиданно для меня. Uh -huh. Я понял, что ничего себе, то есть вот ок оказывается мою работу еще и оценили так высоко. Uh -huh. То есть это было вдвойне приятно. Потом мы поехали с Борей на ралли Ростов-Великий. А потом с Борей поехал Слава Прохоров, потому что он вот тогда тренировал. Mm -hmm. И Слава говорит, Димон, ты как бы пойми, мы вот, все хорошо, но mm -hmm. вот сейчас я поеду с Борей, потому что ну так надо, я тренер. Mm -hmm. Вот И Боря, между прочим, очень хорошо прибавил после mm -hmm. этого. После того, как они со, со Славой проехали пару гонок, mm -hmm. у них очень стало хорошо получаться. Потом я опять, у меня было очень хорошее предложение от моих знакомых. Я возглавил э, компанию по продаже автомобилей. И где-то года на полтора я просто выпал из гоночного процесса, потому что mm. у нас был стартап.
0: То есть ты
1: ушел из Рольфа и
0: начал заниматься да. этим направлением?
1: Да. да. У нас был стартап, а стартап это ты спишь на работе. Это я, То я есть, знаю. Ты спишь на работе, работаешь 7 дней в неделю. Ну, это было безумно интересно. Uh -huh. был колоссальный опыт. И тогда я познакомился с Димой Нарышкиным. Причем я познакомился с ним по линии Citroen. Uh -huh. Не по линии гоночной, а по линии Citroen. Uh -huh. И тогда мне как-то вот, ну, это помогло, мои спортивные связи мне помогли именно вот в бизнесе. Угу. Вот очень интересное такое сочетание было. Да, обычно наоборот получается. Да, да. И когда я чуть-чуть разгреб в бизнесе, я, мог, я смог поднять голову, там, я смог поехать в отпуск там, на, на неделю. Я в октябре месяце 2006 года, а я тогда уже знал, кто такой Женя Новиков. Потому что он только только его звезда загорелась в Кубке ну, России.
0: Да, я помню, что первый выезд был как раз-таки трофей Пена, осенний Это голка. был пятый год. Пятый год, пятый да. Пятый он выехал год. двумя нулями. Да. И все, когда посмотрели результаты, да. как он видит, он должен да. быть
1: вторым в абсолюте. Да. Да. А а был вот две... Совершенно верно. Да, да, ему да, было 15, да, да, 15 да, лет. Да. 15 лет. 15-15 было. 15 уже, да. да. И мы в конце 2006 года... Меня пригласила команда RPM, потому что ну, мы дружили очень <coughs> Все, ну, отношения в ралли они складываются один раз и навсегда. Uh -huh. Если ты нормальный человек, если ты, условно говоря, не, не гаришь никому. Uh -huh. Ну, в ралли нет таких людей. Ну, там либо ты сразу примет в команду, либо ты сразу от нее от, отторгнешь. Ну да, так, такое Да. Даже пилоты,
0: которые приходят, так называемые бизнес-драйверы, они особо либо уже остались и ездят, либо не уживаются. Да. Есть
1: такое, да. вот, и поэтому, если ты попал в команду и то ты в ней либо остаешься, либо ты из нее уходишь. Так и, mm -hmm. так и получилось, что в СРПМ мы были очень большие друзья остались и до сих пор. Вот, меня пригласили на финал Кубка Ралли-Санкт-Петербург. Mm -hmm. эм, они организовывали роллиную деревню, если ты помнишь, что да, было,
0: На Росту-Великом да. это да, 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 было. Да. И
1: на Санкт-Петербурге. На Росту Великом. Mm -hmm. Я ввел раллиную деревню, я был у них ралли-экспертом. Mm -hmm. Потому что ехать я не мог, uh -huh. но как бы участвовать в процессе я успевал. Там uh -huh. один день у меня складывалось по работе. Uh -huh. И мы поехали с Мишем Скрипниковым в Питер, потому что мы тогда с ним только-только познакомились, ему было безумно интересно, у него горели глаза, он прыгал до потолка от слова ралли. Uh -huh. И когда я ему сказал, поедешь, он говорит, ну, какой бестактный вопрос, помчу. Uh -huh. Вот, и он мчал, да, за рулем моего желтого сетроя. Очень веселая была поездка. Спали мы, наверное, часов 5 всего за 2 дня. Ну, неважно. вот И я комментировал раллийную деревню на каком-то спецвучастке. И ехал Женя Новиков. Они боролись с Бори за кубок. С uh -huh. Борей uh -huh. И вот тогда я, собственно, Женьку первый раз увидел, как он едет. Uh -huh. Ну, это, конечно... А, вру. Я видел его до этого в 2005 году в Гуково. Uh -huh. То есть я в Гуково уже понял, что человек, ну, по-мокрому... Так ездить нельзя. Это mm -hmm. вопреки всем законам физики. Mm -hmm. А он едет.
0: И еще если это поможет на его возраст, который Это просто,
1: это mm -hmm. какая-то фантастика. То есть, я когда увидел этого мальчика вживую, mm -hmm. ну это mm -hmm. ангел, это херуин. Mm -hmm. С локонами длинными, там, ну, с абсолютно детским лицом. Но что он творил на дороге, это было, ну, было непостижимо. Mm -hmm. Я видел мокрое, скользкое, сопливое буква mm -hmm. как, как он в прыжке доворачивает машину. Uh -huh. Я понял, что все, мне кажется, его звезда уже зашла вз... в тот момент. Uh -huh. И потом была и тролийная деревня, я видел его, и все, и как-то, ну я думаю, ну да, ну есть такая звезда. Uh -huh. И когда я совершенно случайно узнал о том, что они ищут Штурмана, uh -huh. я понял, что я должен попасть к нему на кастинг. Как, 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 ну,
0: и насколько как... я знаю, у тебя это получилось. Как сказал Леша
1: Щукин, да. И я позвонил Щукину, он в свойственной себе манере Практически послал меня, uh -huh. за что ему огромное спасибо, но тем не менее я добился своего, я приехал в Пена uh -huh. Приехал туда я, Петя Багачев, Тимур Кафаров и Боря Костырка uh -huh. uh -huh. ну, там... Вся банда, да, вся вторушная бригада она там, там и встретилась uh -huh. с клубной ралли И когда на следующий день почему-то по результатам кастинга попали мы с Петей Mm -hmm. Ну, я считал, что я вообще там ну, никуда не пролезаю, потому что Тимыч тогда уже работал в Сайрусе, mm -hmm. он ехал в Прибалтику и Финляндию, Боря тоже достаточно опытный, малый был, они там mm -hmm. с Серегой Ивановым шороху наводили, Да, mm -hmm. вот, Петя... Петя тоже, как бы, я помню, и он и сам за рулем очень хорошо ездил. Петя в этом плане, ездил. да, как много станочников. Да, он да, пилот, да, да. Пилот, да.
0: штурман, и там, там у него хорошо получалось.
1: Да, на своем черном гольфе он да. там шу шороху устраивал, особенно в, на ралли Светогорск. Вот, и когда мы с Петкой остались на второй круг, эти двое, значит, пошли выпивать, естественно, вечером. А mm -hmm. мы с Петей, как две, две фотомодели, остались переводить себя в порядок и спать. И на следующий день привезли боевую машину, потому что мы ездили на тренировочной Субару, но на гвоздях уже, а угу. был ноябрь, по-моему, смёрзшийся грунт угу.
0: Извините, поясню просто слушателям, то есть очень много ролильных терминов, да, ты сейчас так прометнул, на гвоздях, да, наверняка многие могут не понять, на гвоздях это значит шины э, боевые, узкие зимние шины с диаметром шипа, о, вернее, с размером шипа 4,5 мм. Да, с, дли с, дли с
1: длинным, длинным шипом. С длинным шипом. Да. И на второй день привезли боевую машину, это mm -hmm. была, это был Валюшам 7. Mm -hmm от Гертнера, то есть Гертнер Мотор Спорт, это был очень серьезный, очень быстрый. И вот тогда у меня промелькнула мысль, куда я полез.
0: Мама родная, что я творил. Да, я же сейчас буду,
1: во-первых, читать стенограмму обладателя Кубка России, которому 16 лет. Или 16. 16 было. Да, у которого отсутствует, в принципе, чувство страха, на мой взгляд, тогда. Который способен машину доворачивать в полете и просто совершенно играю, че управлять. И мы поехали. И на третьей передаче у меня это чувство просто пропало. Угу. То есть я четко понимал, что, что от меня требуется, что мне надо делать свою работу.
0: Угу.
1: И как-то вот мы с ним ездили целый день. И вот если бы вы спросили меня вечером: Димон, ну как, что, дорога там, куда, угу. я бы не вспомнил даже ничего. Угу. То есть ты настолько ушел в работу? Абсолютно угу. полностью. И мне это очень понравилось, что uh -huh. самое интересное. То есть я понял, что у меня что-то получается. Uh -huh. Никакой паники, никаких там uh -huh. сопровождающих отрицательных эмоций, никакого страха. Ну вот это, uh -huh. но этого не было. Uh -huh. То есть просто не было. Я как хирург, который вскрыл человека, вылечил его, зашил uh -huh. и пошел, условно говоря, меня выпивать. Uh -huh. Ну Для него это работа, так и для mm -hmm. меня. Но эта работа сопряжена с огромным количеством адреналина и, и колоссальным удовлетворением от чувством
0: ответственности.
1: Безусловно. А чувство ответственности, оно, оно с годами как-то трансформируется в, в привычку.
0: Не, ну Это да, но ты все равно понимаешь, что твоя работа зависит очень много, в том числе и жизни и
1: здоровье. Ну, если ты будешь постоянно об этом думать, не, ты не, не, об этом думать нельзя. Ты просто это знаешь по умолчанию да. и, всё, и делаешь ну, свою работу. Да, потому что, да, потому что ты, ты видишь, какие силы на это затрачены, какие средства, какими средствами люди оперируют для достижения этого результата. У тебя просто нет морального права их подвести. Ну да. Потому что если ты начнешь косячить, ну, условно говоря, да, uh -huh. где-то недорабатывать, где-то что-то делать не, не так, ну, ты подведешь людей. Uh -huh. Вот что самое обидное, тебе потом будет очень неудобно и очень стыдно смотреть им в глаза. Понятно, что это твоя работа, ну, мы, мы все люди. Все ну, ошибаются. Может быть,
0: кстати, может быть, просто дополню, да, чем еще цепляет штурманская работа, потому что на обычной офисной работе, если ты где-то накосячил, у тебя есть шанс. Это как-то сгладить, загладить, куда-то слить, спрятаться. Здесь этого делать нельзя.
1: Как сказал Леша Щу Щукин, ошибки штурмана исправляет пилот, ошибки пилота исправляет механики. Mm. Ну тоже мне в очень. У нас были с Женьком поначалу такие моменты, что я. Ну, он вздрагивал. Не mm. я, а он. Ну, вздрагивал он так. Ой, Дим, ну. Как бы. Я понимаю, что он-то вытянет сейчас. Uh -huh. Но вот ему некомфортно было. И когда ты это слышишь в наушниках, uh -huh. самое обидное, uh -huh. не, не, не страшное, самое обидное для штурмана услышать поздно. Ну да. Вот это вот да. ключевое слово, после которого ты. Ну, Только группироваться. Ну, нет, почему? У нас и с вашей там было, там, uh -huh. там пару раз такое. Ну, там не критично было, но там, uh -huh. ой, Димыч, ну, что-то поздно, как бы. Uh -huh. Да, вообще, извини. Вот, а с Женькой, у него, он, он молчал в основном, uh -huh. у нас практически не было диалогов с ним, но вот, вот эти вот, там в Эстонии, я помню, в Раквере, наша с ним первая гонка в Эстонии, uh -huh. такой доп был очень закрученный, очень закрученный, очень каменистый, uh -huh. и там место такое, там трамплин с разгрузкой, там 20 вниз, левый 4, то есть uh -huh. это практически 90 градусный поворот, uh -huh. а подход очень хороший был. И, в принципе, ну, как бы там не То критично было. Да. Uh -huh. Ну, вот это вот я, я запомнил, наверное, на всю жизнь. Uh -huh. Вот этот вот его вздох, вот этот вот его надутые щеки, когда она пытается повернуть эту машину, в, там, вопреки законам физики. Uh -huh. И после этого все. У, у меня с Женькой, в принципе, никогда не страшно было ездить. То есть, я был уверен в нем, ну, просто на 200%. Потому что владение автомобилем потрясающее было.
0: Ну, на самом деле, это тебе, можно сказать, повезло, потому что действительно на 100% доверять пилоту, это многого стоит.
1: Абсолютно. Вы? Я могу сказать, что я вижу такое соотношение в, у Лёши. У, у наших Алексеев двух, у Пинюка и Арнаута. Да, да, кстати, да. Потому Ребята, что...
0: Такое впечатление, что они как братья-близнецы, настолько хорошо друг друга понимают, особенно в работе с экипажем. Я смотрю их он борды тоже, поражаюсь. Да. Причем да, на, на, на то, что на полусловие, на полуэмоции, как это друг друга понимают. Да, это... Ну тоже много
1: стоит. Ну это вот это дружба уже, мне кажется. Это какой то такое -то седьмое <связать> чувство между людьми. Это как ну, муж и жена, когда вы там живете 40 лет вместе, <связать> так и здесь. Но это тут все время оно спрессовано. У вас нет ну большой, да. так скажем, у вас нет э, большого времени для того, чтобы как-то вот трансформировать это на свои отношения. То есть <связать> вы либо понимаете друг друга, либо нет. Ну да. Это да. Мне кажется, тут вот так вот, как любовь с первого взгляда, как химия.
0: Ну, как я и говорю, автоспорт особенно ралли, это все-таки больше, чем семейная жизнь. Если что-то произошло с женой, ты можешь там, ее отправить к теще или разойтись по разным комнатам, а тут ты никуда не денешься. И если что-то происходит на спецучастке, это надо решать прямо сейчас, здесь и сию секунду, и даже, там, даже сию минуту. И действительно, может быть, это позволяет как-то вот эти чувства друг друга, именно в экипаже, развивать в такие вот даже иногда непонятные страны, да, как седьмое чувство друг друга, что ли. Есть такое, есть.
1: Потому что вот я знаю Саш Потапов, допустим, когда они там с Женей живоглазом ездили, uh -huh. Саш просил его с ним разговаривать uh -huh. своего штурмана. Он говорит: uh -huh. говори со мной. Мне надо привыкать к твоему голосу, мне надо привыкать к твоей интонации, uh -huh. потому что я очень часто я могу, ну не то что управлять гонщиком, да, uh -huh. интонации я могу со со создавать некую дополнительную информационную составляющую. Uh -huh. Я не могу это передать словами, у меня это вот как-то как как оно естественно
0: все. же шутка, что штурм направляет автомобилем при помощи руку ног пилота.
1: То есть по факту. А это не шутка, кстати. Нет, это
0: реально не шутка. Тем более, когда начинаешь говорить про интонации, так оно есть. Ты можешь интонации пилота успокоить, можешь его перевозбудить, можешь его слишком сильно ускорить, он перегорит на середине спецчастя. Можешь там усыпить его. В разные вещи бывали. Это да, это
1: факт. И кто-то мне сказал, что я не люблю, когда мне повторяют. Я сам знаю, когда тебе надо повторить, а когда нет
0: Да Я, например, не люблю, когда кричат Вот я даже слушаю там чужие вон города Или когда сам выезжаю тренироваться Что ты кричишь? Ты скажи спокойно, я принял Я тебе отвечу, понял, ждем, еще что-то а, Некоторые пилоты, наоборот Им нужно прям вот чрезмерно кричать Чтобы он понял, что то происходит Ну, все люди разные
1: Значит, Понравилось, мы когда Познакомились с НС Тушкановой Мы проехали с ней гонку на Украине Очень хорошая гонка, кстати Мне очень мне очень понравилось. Да и с работать было интересно на тот момент, потому что очень интересный материал такой с угу. Она как девочка, она, ну, естественно, там, не понимала, что она хотела, но она понимала одного, что она дико любит Роли, и она угу. очень хочет гонять. То есть вот это мне в ней и понравилось с первого раза. И когда мы ехали с ней, она после гонки уже, она сказала: "Чумак, ты так читаешь". Говорит, я просто, говорит, слушала эту песню, говорит, я, говорит, ей наслаждалась. Uh -huh. и я действительно слышу, что, да, она абсолютно четко меня понимает, она меня слышит. Uh -huh. И вот тут уже, мне кажется, уже начинаются нюансы работы штурмана. Uh -huh. Чуть прибавить, чуть отпустить, там, чуть что-то ей там подсказать под ногу, там uh -huh. держим где там газу, 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 газу. Uh -huh. Это все воспринимается очень быстро и естественно. Угу. То есть нет такого, что ты мне под руку говоришь? Вот ну, ни да, разу такого не Когда процесс да. борьбы или размышления да.
0: отсекается полностью. Да. Да? да.
1: Вот это очень важно, опять, опять же таки, возвращаясь к вопросу о том, что скатность экипажа. Угу. Для меня скатиться это проехать один спецучасток.
0: Угу.
1: Сразу... Либо да, либо нет. Да. Я сразу понимаю, понимает меня человек угу. или нет. Угу. Иногда есть... Но это я говорю о профессиональных пилотах, о молодых, так скажем, uh -huh. не о профессиональных, а о молодых. Uh -huh. вот, потому что когда мы поехали там, там с тем же Володи Васильевым на тестах, да, мне пришлось подстраиваться под его стиль, uh -huh. потому что он говорит, Димон, вот тут так, а здесь uh -huh. немножко по-другому. Ну плюс я еще, может быть, там давно не ездил на Лансере. Uh -huh. Вот. ну там к машине еще привыкнуть надо немножко. Нет, понятно, ко потому, всем привыкать. Да, там динамика другая, и там uh -huh. звуковой фон другой после супера. Uh -huh. Но те, тем не менее, там с Володей нам пришлось часа два поработать uh -huh. то есть, для, для того, чтобы вот, понять друг друга. Uh -huh. А там, с тем же си например, э, грязиным мы с ним проехали на тестах. Один раз или два раза. Uh -huh. Потому что там в основном была работа с машиной. Uh -huh. А не со штурмом. Стас посмотрел. Говорит, Димон, вот тут чуть-чуть по-другому. И вот тут вот лучше так. Понял? Uh -huh. Да, все понял. И мы поехали гонку. Uh -huh. И там второй, по-моему, спецучасток. Четвертое время в абсолюте. Uh -huh. Антису, там Две или три секунды проиграли. И то мы там в песке забуксовали. там Практически заглохли. Мы бы, я думаю, что и, и выиграли бы его. Uh -huh. Вот это, я считаю, скатанность.
0: Ну, да, когда действительно друг друга да. И
1: тебя понимают, и ты, главное, ты видишь ответную реакцию человека на твои слова. Ты видишь, mm -hmm. что он делает. Mm -hmm. Потому что у меня, ну, слава богу, не было такого, да, что я там что-то говорю человеку, а он не понимает. Mm -hmm. У ну, меня, видимо, Бог миловал. Но у меня, к меня сожалению, знает. есть такой опыт. Ну, это да, это потому что у тебя более широкий спектр работы, у тебя и рейды. И классической ралли, я как бы, ну, я в рейдах вообще ничего не понимаю.
0: Ну, что, научим, если
1: Я тоже так думаю. Да, ладно, вернемся
0: к тебе. Хорошо. Ну вот, помимо грязи на Василия, да, с кем ты еще ездил, помимо Новикова Евгения, с кем довелось ездить в экипаже? Алексей Мерсиянов. Вот Да, с Лешей
1: очень интересно было работать, потому что. Меня пригласил туда мой очень хороший товарищ Янис Воробьев. Мега-быстрый латыш. Да,
0: это точно.
1: Мега-быстрый. Человек, который просто с машиной. Это, я считаю, я его уже тогда назвал большим Женей Новиковым. Mm. Потому что парень творит с машиной просто чудеса. Он может одной руку прикуривать, он курит. Если что. Uh -huh. А дорого прикурить, второй раз разговаривать по телефону: там, коленкой рулить, второй коленкой переключать передачи, и при, при этом ехать там со скоростью 200 по лесу в глубоком заносе. но мне довелось с ним тренироваться. Да, мы все на там были на гражданском лансере, да, да, мы все там были. И, 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 и поэтому вот он меня пригласил: говорит: Димон, я, вот это мой ученик! Я хочу, чтобы ты с ним попробовал. Uh -huh. Потому что у Леши очень хороший потенциал. Вот, есть у нас там определенные вопросы, Говорит, я хочу, чтобы ты с ним попробовал. Uh -huh. И мы с Лешей, что называется, вот опять же, таки, у нас вот мы как душа в душу с ним полтора года, uh -huh. очень нравилось. И он, он, спортсмен сам по себе, он боксер, uh -huh. он как бы при всем этом он очень умный и очень эрудированный там, человек, действительно с ним очень приятно общаться как uh -huh. с человеком. Вот у него же ножка красивая, индирит. Да, То, тоже к ней очень тепло отношусь. Вот и с Лешей он слушал все, что я ему говорю. Mm -hmm. Я, может быть, что-то поправлял ему, какие-то нюансы по езде. Он это все впитывал. Он впитывал, во-первых, Яниса. Mm -hmm. Он это все перекладывал на дорогу. И какие-то уже мелкие штрихи уже я старался ему добавить. Конечно, я считаю, что с Лешей мы ездили очень быстро. То есть для того уровня его тренировок, когда он тренировался раз в месяц, допустим, да, и больше не садился за руль автомобиля, в принципе, с механической коробкой передач. То есть Леш очень хорошо прогрессировал.
0: Ну то есть чуть-чуть бы направить более спортивное русло и, может быть, даже выше были результаты. Хотя и так они
1: были. Они и были, да, потому что мы. При Балтике там всем шороху давали, мы uh -huh. там были быстрейшими среди россиян. Ну, там я не буду считать грязным, допустим. Uh -huh. вот. Потому что Васик все-таки ну, он профессиональный спортсмен, Алёша он, как ты говоришь, бизнес-драйвер. Uh -huh. вот. И в России мы лидировали в Кубке там до определенного момента. Просто uh -huh. вопрос в другом, что ему не нужен был. Ну, для него это, скажем так, это было хорошее интересное хобби. Это быть, в нет, нет, это не хобби. Для него это было больше, чем хобби. Для mm. него это было, как сказать, ну самая настоящая такая самореализация, mm. То, что он пришел э, в ралли, фактически mm. не умея управлять автомобилем.
0: Ну и, в принципе, и возраст тоже не школьник. Mm. Не, но ну, mm. многие же считают, что в автоспорт нужно приходить там в детстве. Оно, конечно, может Но, если быть... Ты и хочешь правильно. стать чемпионом мира, -то, да? Ну да, а если ты хочешь просто действительно показать хорошие результаты... Ну, я же за вами тоже наблюдал, мы даже с вами в одной команде... Мы в одной, по одной команде, ездили, да, ездили. Ну, Поэтому И меня... результаты
1: были очень хорошие. Я считаю, что Леш очень достойно, мы с ним ездили, особенно когда мы нарали Маданов в 2011 году. Приехали пятый в абсолюте, так, на минуточку, uh -huh. в Латвии. Uh -huh. Пятый в абсолюте. Там Люди просто они не понимают, что происходит.
0: Ну да. Это да. Что в Латвии на их земле
1: да, ну это просто При их канале больше да, сотни да, машин да, 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 Это было очень круто. Mm -hmm. Вот. С Олегом топором у меня очень теплые отношения. Олег очень интересный человек. Потому что mm -hmm. как когда мне раздался звонок в 2010 году, говорит, Дмитрий. Это Олег Топоров. Mm -hmm. А я знал Олег, Олега, потому что он в этом году выиграл горячий ключ mm -hmm. на Лансере. Он mm -hmm. купил эту машину у Бритсаури, mm -hmm. у чемпиона Эстонии. И он на ней поехал. И он говорит, Дмитрий, я уже, как, да, это Олег mm -hmm. Топоров. Всё, говорит, Мне нужна твоя помощь. Mm -hmm. Ралли Санкт-Петербург. Поехали, поехали. Вот. На одну ночь мы посвятили работе со стенограммой. Mm -hmm. я, просто, я попытался объяснить человеку, э в чем отличается принципиально то, что он писал uh -huh. до этого, uh -huh. и то, что он будет писать завтра вместе со мной. Uh -huh. Мы проехали с ним ознакомление, он говорит, Димон, у меня все встало на свои места. А рецепт очень простой. Я достаточно много общался с, Ж... с Женей Васиным.
0: Uh -huh.
1: Вот и все. Ну... Там, там ничего нет сверхъестественного. Всё достаточно просто. Но вот эта простота, она должна быть тобой, тобой принята полностью на 100%. Угу. То есть, когда ты четко понял эту идеологию, все, У тебя все ну, вопросы снимаются. У
0: меня сразу вспоминается Алексей Лукинюк У него же Евгения Васина изначально.
1: Ты, которая уже доработана дальше. Ты понимаешь, сложно сказать, Чьяна Ну, это понятно, это трансформируется, там. это да. понятно.
0: Просто база, именно Ба база, фундамент, что в принципе важно. Да, Потому что? Действительно, у Алексея Ев. И Арнаутова Очень простая стенограмма Просто предельно простая Там ничего такого сверхъестественного сложного Но как они едут, насколько быстро
1: Мы сейчас вернемся с тобой к вопросу о стенограмме Я просто про Олежку хочу продолжить Да, И мне было безумно приятно Когда Олег, мне после гонки уже Приехали четвертые или пятые Потому что Дим Тагиров Тогда выиграл второй был По-моему, 100 травников ну я сейчас уже не вспомню нюансы. Mm -hmm. Вот Олег мне сказал, Димон, огромное тебе спасибо. Твоя работа, то что ты вообще смог в запихнуть в мой мозг, mm -hmm. она бесценна. Вот это mm -hmm. безумно приятно. Mm -hmm. то есть, mm -hmm. как -как -как Когда ты не просто вот магнитофоном, да, ты что-то прочитал. В то, что тебе написали. Mm -hmm. А ты еще хочешь помочь человеку. Mm -hmm. Совершенно искренне. Ну, потому что ты видишь, да, в чем его проблема. И когда он тебе говорит: Диман, мне надо, чтобы ты мне помог. Mm
0: -hmm. Вот это
1: очень приятно. Мы с Олегом еще проехали целый сезон. Мы с ним были на подиуме не один раз. Мы с ним побывали в жуткой аварии. То есть mm -hmm. просто мы на 192 воткнулись в землю, как напильник. От машины целого не осталось ничего, кроме двоих такое? человек водитель и Это, Это было? было ралли голубые озера. В Невеле.
0: В да. После трамплина, что ли? Да, мы а -а -а, ехали. Там длинный примик, и был трамплин, такой какой жуткий. Не-не-не, там
1: Нет? выход из леса mm. и в набор все. В набор, в набор, в набор и у нас было записано проводить круто через трамплин. Mm. А там получилось так, что. И он, за... он заехал правильно. А мы немножко ошиблись в записи. Там получилось так, что там. Трамплин был за апексом. Uh -huh. И мы повернули, она разгрузилась, а дорога, для нас, уже, дорога. А дорога для нас уже кончилась. Uh -huh. Все, и мы воткнулись там как напильник в землю. Зрите? у Олега в этот день был день рождения.
0: Второй. В жизни. Да, 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 да. Зрители
1: стояли, говорят, парни, вы над нами пролетели, говорит, вы как космонавты потом вылезли. Ну, слава богу, да, mm -hmm. все хорошо, что хорошо кончается. Yeah, как да. бы. Но и, и мыслей не было, что могло что-то произойти. Потом mm -hmm. у Олега началась там череда там, его приключений. Там, он купил другую машину, он ушел в другую команду. там mm -hmm. этой, Ну, бог с ним, как mm -hmm. бы, суть не в этом. Вот, Поэтому с Олегом у меня тоже связано очень теплые исключительно воспоминания о наших с ним, mm -hmm. наших с ним да, совместных стартах. Потом, что еще из интересного? Боря Зимин. Мы с Бори, к сожалению, там проехали все две гонки. Угу. Там Ни одну нам с ним не удалось финишировать. Боря очень интересный спортсмен. Очень напористая. У него езда очень агрессивная. Очень широкая. Угу. Но вот, к сожалению, я там только две гонки с ним проехал. Ничего не могу угу. сказать. Слава Галкин. На Фиесте мы с ним ездили. Талантливый парень. Я его помню еще по 2000... Ой, какой год ты был? Седьмой, по-моему, или угу. шестой. Реалесочек, как когда он приехал второй в абсолюте, угу. на двенадцатый. На вазике, на больших тормозах. Угу. Он ехал просто как, я не знаю, как пули пущенные стрелы, не угу. стрелы, а из ружья. Угу. Ну, особенно вниз спуск с ЛХО. вниз, угу. это, это жуткое место, потому что там единички и двойки в основном. Угу. Иногда тройки. А если у тебя хорошо нагретый слик и хороший мотор, угу. то можно нигде не отпускать. Угу. И Слава нигде не отпускал. Страшно и
0: капец. Я видел это
1: своими глазами угу. и я слышал, как он едет. Ну, угу. это, это нечто. И потом, когда я ушел от Миши Лепихова из команды, я позвонил Чиркину говорю, дядя Леша, ну, помогай. Угу. Вот я сейчас там стою на крыльце, грубо говоря, и у меня нет работы. Uh -huh. что мне делать, либо я обратно сейчас уйду в автобизнес, но тогда я уже вряд ли вернусь в автобизнес, uh -huh. uh -huh. вот. либо я останусь здесь, Я он говорит, сейчас тебе позвонят не переживай, uh -huh. вот, и мы со Славочкой очень хорошо поездили на Фиесте вот, и я, вот тогда я увидел, что такое Васинская школа uh -huh. конечно, это, то есть человек абсолютно спокойно с минимальными движениями руля, с примитивно простой стенограммой uh -huh. мы вторые тогда на Орали Браслов приехали это uh -huh. чемпионата России в своем классе. Uh
0: -huh.
1: Так что вот, я считаю, что очень хороший опыт был мною получен вместе со Славой. Uh -huh. Вот, Миша Лепихов. Очень интересный спортсмен.
0: Но он же еще и спортсмен спортсменов Советского Союза, насколько я знаю. Кто?
1: Лепихов. Нет. Нет? Миш пришел в гонки, потому что он очень сильно любил автомобили. Или с кем-то Так же, как и я. Нет, ты с кем-то путаешь. Миш молодой. А, ну да. Он мой земляк. Он отсюда же, из Королева. Uh -huh. Богатый человек, просто любит гонки, uh -huh. вот мы с ним проехали раз, проехали два, потом мне позвонил Леша Данилин, это его директор uh -huh. и говорит, Димон, нам нужен штурм,
0: uh
1: -huh. я говорю, я готов, вы мне очень нравитесь, я буду вас работать, <с> я почти год проработал в команде Alarm, огромное спасибо ребятам, очень теплый коллектив, мы до сих пор друзья, uh -huh. Я вижу то, что сейчас делает Михаил, конечно, это потрясающе. На собственном энтузиазме, за собственные деньги. Как он вкладывался в первое, а как он вкладывался в Новикова? Три сезона. Красавец. Просто снимай шляпу. Да. Молодец. В
0: этом плане, да.
1: Вот. И Вася, ну, Вася Грязин, это вообще отдельный персонаж, В том плане, что я безмерно уважаю его отца за то, что он делает для своих детей. Вот каждому, вот я бы хотел, чтобы я был бы для своих детей таким же отцом. Mm. Бескомпромиссным, местами жестким, безумно добрым, И, вообще безмерно любящим своих детей, свою, свою жену. Вообще семья для Стаса это все. Ну, насколько я там успел понять.
0: <IP taste> ну, мы со Стасом тоже на эту тему очень много общались. Мне довелось с ним проехать несколько тестовых гонок. Вот как раз до того момента, да, когда да, тебя да, пригласили, да, да, да. и естественно, поскольку у меня трое детей уже, у него двое, и мы почти с ним, ну, ненамного меня старше, угу. почти ровесники, можно сказать, тоже этих тем касались, за это я его тоже очень сильно уважаю, о многом говорили, о семье в том числе. Да, 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 вот, и
1: поэтому, условно говоря, там, да. если бы Вася не стал гонщиком... Я не знаю, кем бы стал. Вася не знает этого стас, как бы да, но вот Васька себя нашел здесь и поэтому он молодец, да, он несмотря на все там свои труд трудности, он там идет к своей цели, там чего-то добивается, молодец. Ну и естественно то, что я проработал с ними там сколько полтора сезона, полтора mm -hmm. года, конечно это, это очень хороший опыт. Безусловно, ну, ну, я
0: думаю, что у тебя сезон за 5 прошел. Потому что у вас было столько тестов и гонок. Я, все, посчитал, почти не я
1: посчитал, что мы с Васькой проехали 34 гонки. Угу. А если добавить еще к этому количеству тесты, то я думаю, это 3 или 4 сезона Чемпионата Мира. Ну, да, я объективно. Говорю, 5, да, примерно. объективно. Я тогда научился ездить асфальт. Угу. На ралли Сан когда мы ехали на ночной участок, я научился... Читать стенограмму и одновременно думать о том, какие у нас колеса стоят. Uh -huh. Успеем ли мы их поменять между допами. Uh -huh. Какое давление мне надо будет поставить. Uh -huh. Какая температура будет на финише. То есть я ехал, одно полушарие читал стенограмму uh -huh. и сидел в машине. Uh
0: -huh.
1: А второе уже ну, выстраивал стратегию. И я, конечно, горд тем, что за... Все это время ну, ни одной царапины на машине, по моей вине. Ну, из-за моей ошибки, так, так uh -huh. скажем. Uh -huh. Да, у нас были свачки, крашек конечно, но не без этого, да. Но... Ну, и гонки есть гонки. Да, причем и на тестах мы прикладывались там неплохо, и в Италии тогда мы на футбольном поле приземлились. Да, я видел это видео, да. жуть, конечно. Но главное просто не бояться этого. Не надо этого ждать, да. потому что если ты это ждешь, то по -по последствия могут быть плачевными. Я призываю просто наших слушателей к тому, чтобы, если вы начинаете заниматься спортом или если вы хотите им заняться, то не надо бояться, не надо бояться упасть, не надо бояться разбиться. Для того, чтобы не разбиться и не упасть, надо просто уметь управлять автомобилем, четко, ну числе. И четко понимать, что ты делаешь. В данный конкретный момент. Потому что ты, как только в тебе поселяется страх, все, это уже первый звоночек о том, что ты что-то делаешь не так. Потому что чувство mm -hmm. страха, оно... Самосохранение, да, но это совершенно другое. Mm -hmm. А вот страх, он, он съедает тебя изнутри и все. Он
0: сковывает, съедает, выматывает. И именно
1: после этого ты начинаешь ошибаться, ты начинаешь mm -hmm. думать, все ли ты хорошо сделал, а ничего ли ты не забыл. И вот тут ты начинаешь mm -hmm. расслабляться, и ты теряешь концентрацию. Mm -hmm. Вот, ну и, конечно, квинтэссенция ну, нашей сващей работы – это второе место в абсолютном зачете на рали Лабплатве. этап чемпионата mm -hmm. Европы, когда Брин подошел, сказал парни, ну я просто не понимаю, чего сделали. Mm -hmm. То есть мы там за лапи уже цеплялись за mm -hmm. лидера. Mm -hmm. Еще вот, вот если бы мы, допустим, там в, в первый день не там с колесами, там не там условно говоря, ну не то, что не, ошиб не ошиблись, если бы мы там сделали чуть-чуть по-другому. Мы, может быть, еще и выиграли бы эту гон гонку, да? Uh -huh. но все равно. Uh -huh. как бы второе место, я считаю, это наш свачкой просто вот вот звездный час. Как мой папа uh -huh. мне позвонил и сказал, Димон, это была твоя лучшая гонка вообще за, за, всю, твою, за всю карьеру. Uh -huh. Так что, вот, не знаю, я горжусь тем, что я проработал там в этом коллективе и, и получил очень большой опыт.
0: Uh -huh. Да, здорово. Хорошо, Дим, ну что бы ты мог э, не то что пожелать, а дать какой-то совет, да, но ну, помимо тренировок, о том, сейчас мы говорили, вот, сейчас наверняка слушай, кому действительно это нравится. Ну, у нас, к счастью, залетных слушателей нету, да. Все-таки автоспор, значит, автоспорт, значит, нравится. Но тем не менее, кто-то из ребят захочет стать штурмом. Или уже ездит, только начиная, да, там какие-то Р3К, еще куда-то.
1: Я даже знаю кто. И, и, и не только ребят ну, естественно.
0: Девушек тоже. да, немало. Тем не менее, твой совет. Вот Если ребята все-таки ездят, неважно в каком формате, но хотят каких-то добиться результатов именно вот как штурман. Что бы ты мог от себя пожелать или посоветовать?
1: Сложный вопрос. Во-первых, надо четко понимать, что ты должен делать свою работу хорошо и качественно. От тебя зависит очень многое. И Поэтому ты, главное, не бойся ничего, не бойся экспериментировать. Но экспериментировать в том плане, что что-то спрашивать, что-то узнавать нового. может чтобы зачастую даже, вот я помню, Леша, Щупин, Женя и Васина, он очень, как бы, ну, они негодовали по поводу того, что почему у нас никто ничего не спрашивает. Угу. Действительно, это два человека в России, которые, они стоят на вершине на сегодняшний день. Ну, mm -hmm. объективно, круче них нет никого сегодня. Я имею в виду ралистов, Да не только mm -hmm. ролистов. Mm -hmm. Вот. И это такой багаж знаний, объективно, у которого вот ты на любой вопрос... Ну, тебя сначала, естественно, обзовут земляным червягом и водяной крысой. Но исключительно для того, чтобы понять, насколько серьезно твои намерения. Ну mm -hmm. Потому что Щукин поначалу не верил в меня. Мне стоило бы достаточно много, чтобы он ну, поверил в меня. Что mm. Действительно, я тот, кем являюсь. Что я действительно хочу этого. Mm -hmm. вот. И поэтому не бойтесь спрашивать. Не бойтесь узнавать что-то новое. Мы все доступны. Мы не какие там небожители. Мы абсолютно нормальные люди. Такие же, как все остальные. С плоти и крови. <laughs> да, ломаемся иногда. Вот. Поэтому не пугайтесь ничего. Спрашивайте. Узнавайте. И главное, хорошо и качественно выполнять свою работу. Если вам что-то не нравится, говорите об этом. Если вы уверены в том, что вы можете что-то дать гонщику, давайте ему это. Не бойтесь заявлять о собственном мнении. Не бойтесь высказывать свое «я». Потому что штурман видит очень много со стороны. Гораздо больше, чем вам кажется. Потому что мой опыт говорит о том, что со стороны... Взгляд из машины с правого сидения Он подчас Гораздо более важен, чем Взгляд из руля Потому что mm -hmm. я, я иногда вижу, что делает гонщик Допустим, где можно его поправить Ну, на допе я не могу Ему это сказать, ну, по объективным mm -hmm. причинам, Потому что он не, он не поймет меня mm -hmm. А потом у нас очень часто Там с Васей был разбор Я говорю, Вася, вот смотри, вот здесь, допустим Можно сделать так и так А ты там этого не делаешь, понял? Он говорит, ты знаешь, Димич, нет вот я с тобой не сог... У нас мы его очень часто с ним спорили. Uh -huh. ну, да не спорили, а так скажем, мы искали какие-то общие. ну это правильная работа экипажа. Тут, это тут, не спор тут тут доказать, точки. кто из Да, фамилии, да, да. 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 А это именно. Потом приходил функционал. Стас, да, и как бы ставил все на свои места. Потому что ну, uh -huh. мы говорим, Стас, вот помоги, у нас uh -huh. вот такой вопрос. Он говорит, да, Димович, тут как бы вопросов нет, uh -huh. ты прав. Или нет, вот тут два, два очка прав, потому что ему виднее. Ну, потому что Стас, он как бы он у него опыт-то хороший. Uh -huh. вот. Поэтому, я еще раз говорю, не бойтесь что-то спрашивать. Узнавайте новое. Mm -hmm. Ну, потому что я учился сам. Я могу сказать так. Ну, у меня так же. Да. Я ходил, ну, мучил что? все. Я да. тогда познакомился как раз, когда только
0: пришел, С Жигуновым, с Жолудом. я да, приходил, да, да. ты организовал, говорю, Игорь, я знаю тебя только пожурнал, журналу, ты меня вообще не знаешь. Покажи да. стенограмму. Говорю, да на, пожалуйста. Пожалуйста. Я сидел, сравнивал. Потом еще, как помнишь, мы, наверное, с тобой сидели. Еще клубные ралли ездили. Тоже садились рядом. Я еще с Кабанова ездил. Сидели, сравнивали, смотрели. Почему так, почему так.
1: Ну, правильно? Все правильно. Ну, а как иначе? Учебников нет. То есть, так же, как нет таблетки. Когда человек думает, сейчас я вот посажу справа чумага в тренера возьму Васина, а обслуживать меня будет там, я не знаю, УРТ. Я выиграю чемпионат мира. Сенсации не происходит почему-то. Потому что на третью нет... гонку
0: человек сдувается Потому
1: что нет, самого главное, у него нет желания работать ну да, Колоссальная работоспособность должна быть. Ну вот вы на на... посмотрите на Лукиника -а -а. Я познакомился с ним в 2002 году На клубном ралли в Балагое а -а -а. Он приехал на гнилой пятерке С болтовым каркасом Техком был в шоке а -а -а. Он говорит, что эту? Эту до финиша не доедет а -а -а. Лех поехал нулем И потом он про проехал один или два сезона в кубке Нулем уже у него не было физически возможности ехать на чем-то другом. Я Блюх очень давно знаю, как бы мы с ним очень хорошо общаемся. Да, у меня есть очень большое желание проехать с ним несколько гонок. Я думаю, ну, неважно. И я вижу, что он делает. Я вижу, что человек болен. И он четко идет к своей цели. Да, он бескомпромиссный. Но он спортсмен. Вообще на спорт очень жестокий. Да, да. Как это ни странно, поэтому не надо удивляться, что сегодня ты в этой команде, а завтра там от твоих услуг отказываются. Да, ребят, ну как бы ты жизнь, да?
0: Ну и... да, у нас бытует такое мнение, что если ты поменял команду или тебя там попросили да в другую бред, перейти, вот, все, теперь с тобой никто не разговаривает. Да ну,
1: ну такое мнение бытует. Это, это бытует это мнение еруда. среди дилетантов и непрофессионалов. Вот, вот, вот я что-то и хотел сказать. Да, как мой друг говорит, это гонки на диване. То есть Вот он сидит, смотрит Евроспорт, он все знает. Угу. Понимаешь? А мы вот для него, мы не авторитеты.
0: Угу.
1: Поэтому мне сложно судить, да, о людях со стороны. Но я еще раз говорю, вот посмотрите на Лукаса. Человек все добился сам. Вашей, да, реально, да. абсолютно сам. Работоспособность и целеустремленность.
0: Угу. Все.
1: Две составляющие успеха. Еще раз говорю, местами бескомпромиссные, но это спорт профессиональный спорт, он очень тяжелый. И это когда... Решение. Да. И когда человек там, про просит меня онборды с гонок, я даже не спрашиваю, зачем. Uh -huh. Потому что я знаю, что ему это надо. И, и мы с ним обмени обмениваемся онбордами периодически. Там. Он мне свои присылает, я ему свои. Uh -huh. Да, потому что нам это надо. Мы, с ним, мы, мы, мы совершенствуемся. Вот я сейчас за эти полгода, пока не, не сидел справа, честно, я просмотрел за 10 лет вот все видео со всех чемпионатов мира, Европы uh -huh. и этапов IRC. Uh -huh. ну да, мне было интересно, что делают люди, как они работают мне очень интересно было наблюдать за заводской командой Volkswagen, что они делают uh -huh. и я стоял на ралли Финляндии, я видел, как ребята готовятся к шейкдауну я впал в какое-то такое очень странное для меня состояние я видел э как Ажье с Жульеном Инграсси. они садятся в машину. Вот uh -huh. что они делают, как они общаются с инженером, как они общаются с механиками, что uh -huh. они делают вот в последние моменты перед тем, как сесть в машину и уехать на шейкдаун. Uh -huh. И вот я почему-то видел себя вот в, 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 вот в этом гоночном комбинезоне. Uh -huh. Не знаю почему. Вот uh -huh. какой-то вот. Я, наверное, в астрал ушел. Я uh -huh. очень хочу в заводскую команду. Я понимаю, что это тяжело, что это сложно, это колоссальный объем работы, но я очень хочу это. Uh -huh. Я думаю, что. Не знаю, получится или нет, но это как бы есть такая поговорка, что случай это второй имя Бога, когда он хочет остаться инкогнит. Uh -huh. Ну вот, я думаю, что. Я буду пробовать.
0: Не, ну слушай, ты же прекрасно понимаешь, что не попробовать и всю жизнь да, жалеть, это да. значительно хуже, чем добиваться-добиваться. Да. Добиваться, и даже если там получится хотя бы пару сезонов проехать, ты получишь такого, что. -то... Может
1: быть, тесты. Не знаю, что uh -huh. Я очень хочу хороший проект, мне интересный проект, мне, мне это нравится, это мое я считаю, что я как бы, я готов э, принести пользу uh -huh. я готов работать, я готов помогать, я это умею, мне это нравится uh -huh. ну, мне кажется, это самое главное
0: ну, да. на самом деле так и есть
1: у нас есть примеры перед глазами ну, я периодически там сам ну, на себя в зеркало смотрю не скромно, но правда молодец
0: Ясно. Хорошо, Дим, у меня еще вот как бы в завершении нашей встречи есть такой один вопрос, который задаю многим, да, с кем общаюсь, с кем встречаюсь. Мы сейчас с тобой больше говорили о спортсменах, о тех, кто хочет стать спортсменом, но с нами рядом на дорогах там 99% есть водителей, которые вообще редко понимают, чем они занимаются, сидя за рулем. Что бы ты им пожелал, да, вот этим людям, особенно сейчас, когда пошел снегопад, и очень скользко на дорогах.
1: Не знаю, правда, я, я, я сам в, шу, в, в шоке, потому что, когда приезжаешь после Европы сюда и видишь, что происходит у нас на дорогах, ну какой-то это общий уровень культуры надо повышать, мне кажется. Это уже вопрос, это уже, знаешь, как в консерватории надо что-то менять. Объективно, поспокойнее, поспокойнее, подружелю, улыбаться надо. Я сейчас вот был в Таиланде две недели, ходить учился, это, ты не писаешь, что такое, когда тебе все улыбаются. Это потрясающее ощущение. Я приехал uh -huh. сюда на таком позитиве. Я вот. Это такой заряд эмоций положительных. Uh -huh. Оно всех муро.
0: Да да, у нас каждый враг другому Да,
1: ну это неправильно. Ну надо uh -huh. улыбаться. Ну потому что, ну как-то надо быть добрее, uh -huh. объективно. Ну, ну вот, вот, ну если не ты, то кто? Да пропусти ты его! Если ему нужнее. Да бог с ним, ну что ты сидишь, ты едешь в хорошей, комфортной машине. Знаешь, uh -huh. Может ему плохо там, может, ему он там замерз. Uh -huh. Я не знаю, что. Ну вот, я бы посоветовал именно быть спокойнее. Uh -huh. добрее. Uh -huh. Наверное.
0: И тренироваться.
1: Тренироваться, да.
0: Учиться ездить.
1: Во-первых, а во-вторых, учиться ездить правильно. Потому что у меня знакомых, ну, есть знакомые, мы в спортзале занимаемся, молодые ребята, из богатых семей, на дорогих и хороших мощных машинах. И я вот сейчас пошел снег, началась зима, и я слышу, что один запустил ее в дрифт, не попал на выходе, там дерево снес. Второй стол, третий там в бордюр. Я говорю, парни, поехали в Мячково. На озерах сейчас есть лед. Поехали, потренируемся, там. я возьму товарища своего, uh -huh. я сейчас о тебе говорю. Спасибо. Да, там радиостанции, все есть, но мы хотя бы вам контраварийку поставим, ну что же вы делаете-то, а? Говорю, у, ну, у меня есть там друзья и там, из одной школы, из другой, ну в конце, ну вы что творите-то? Uh -huh. Но вы мало того, что вы сами представляете для себя опасность, вы представляете угрозу для окружающих. Ну так нельзя. Ну, если у вас мощные машины, что не, не значит, что вы умеете ездить. Ну да. Как Васин сказал, одень, дорогие перчатки, выйди с Тайсоном. Дай бог ты один удар выстреч. Может быть, повезет. Да, так и здесь. Ну, это он сказал применимо к автоспорту, что им надо заниматься. А не факультативно, да, из там, отразок к разу. Ну, в целом концепция такая. Ну да. Автомобиль средств повышенной опасности. Будьте аккуратнее. Повнимательнее. Ну, улыбок побольше. Все хорошо. Ну, видишь, я уже
0: сижу улыбаюсь. Я ну, смотрю на тебя. ты правильно. Хорошо, Дим, спасибо тебе огромное за уделенное время, за интервью с тобой. Тебе огромное спасибо, за то, что принял у себя в таком уютном доме. Спасибо, что приехали. Вот Очень буду рад, если у тебя все сложится, и в этом сезоне ты найдешь команду, или команда найдет тебя, и мы снова будем тебя видеть на спортивных трассах.
1: Спасибо большое, я очень это надеюсь. Потому что шлем уже протертый, лежит, новый комбинезон висит, Все. готовы мчаться.
0: Я тебя понял, хорошо. Ну что, еще раз спасибо. Спасибо. Удачи. Да, давай счастливо.